0: اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم علمنا اللهم ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وبعد فلا نزال معكم أيها الأحباب الكرام في مجالس القرآن ضمن دروس قرآن الفجر ونحن في مسيرتنا في حديقة سورة النساء وفعلا أيها الأحباب الكرام النساء هن أعمدة الحياة وما أكرم دين أحدا مثلما اكرم الاسلام النساء ومع ان اكثر دخول الناس النار من النساء لان الشيطان في الغالب يجد عندهن بغيته بسبب انهن الدافع في, حركه في حركتهن ومواقفهن العاطفة قبل العقل، فيأتي من هذه نقطة الضعف فيغلب فيغلبهن بعاطفتهن، وهذا النوع هذا المنحى السلبي. أما المنحى الإيجابي، ولولا عاطفتهن، ما استطاعت امرأة أن تصبر على تربية أولادها ولا على فضاضة زوجها. ولا على اعباء معيشتها فكل شيء فيه ايجابي وفيه سلبي الاسلام ينمي الايجابي ويحاول ان يخفف من اثار السلبي هذا التوازن وكان بين ذلك قوامه فوصلنا في ايه من ايات هذه السوره وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى تنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنا وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وقد وقفنا عند نصف هذه الآية وقلت لكم أن أغلب رجال الناس القارئين الأميين الفقراء الأغنياء يحفظون هذه الآية فانكحوا ما طاب لكم من النساء كل العال كل الرجال وأغلب النساء بل كل النساء يحفظنا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو على وهنا تبدأ المعركة ليس فهم الرجال صحيحا في فهم هذه الآية وكذلك ليس فهم النساء صحيحا في هذه الآية الاسلام هو الذي يحدد الفهم. ما الانسان الانسان الاسلام. فعندما نعود الى هذه الايه وكنا نتحدث عن اليتامى: واتوا اليتامى اموالهم وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وهنا الايه في فانكحوا ما طاب لكم من النساء ليست الامر للوجوب انما الامر للحل لحل المشكله. والله تعالى ما قال فانكحوا من طاب لكم من النساء وفرق كبير بين ان يقول الله تعالى فانكحوا من طاب فانكحوا ما طاب ولماذا الله جل جل قال ما طاب طاب ليش جعل الله تعالى ذكر صفه الطيبه في هذه المساله فمثلا قبل ان ندخل الى معنى طاب لكم من النساء فلنفرق ما بين فانكحوا ما والفرق بينه فانكحوا من. إذا سألت إنسانا من تزوجت؟ فيقول لك: تزوجت بنت فلان. بنت فلان. أما إذا سألته: ما تزوجت؟ تقول: تزوجت امرأة صالحة ذات معدن طيب. فما تذكر وصفها؟ ومن تذكر اصلها ونسلها. فالله جل جلاله ركز على الاوصاف. ما طاب لكم من النساء. والطيب والطيب ما ذكر الله ما ذكر الله في القران الا للحلال وللمعدن الطاهر. للحلال والمعدن الطاهر. والبلد الطيبُ يخرج نباته بإذن ربه البلد للبلد طيب في بلد طيب بالله عليكم في بلد أنه ترابه أطيب من تراب ما يكلم أسود مزبطه لا لا فالطيب ليس المزاق الطيب ما يحمله من أوصاف من أوصاف يطمئن الإنسان من خلالها على نفسه لذلك عندما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النساء في الزواج فقال إذا أمرها أطاعته وإذا نظر إليها أسرته وإذا أقسم عليها أبرته وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وفي ماله هذه الأوصاف هذه الأوصاف هذه ما ما قصد بما طاب لكم ما طاب لكم. وفعلا لو كان الطيب بمعنى التذوق والجمال نساء الغرب اغلبهن اجمل من نساء العرب. صحيح ولا لا؟ كان العالم يجب ان يتركوا نساء العرب ونساء البوادي والقرى ويذهبوا مع استاذ غزوان لبرا يجيبوا نساء من برا، بس ما المقصود هيك. المقصود بالطيب في اصل المعدن. في اصل المعدن وليس في اصل المظهر والشكل ابدا فالله تعالى قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. مثنى وثلاث ورباع هذه المثنى وثلاث ورباع في الاصل في الاصل عندما اتى النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه وكانت هذه الايه السورة تتنزل كان غيلان الثقفي عنده عشر نسوه فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يمسك اربعا ويطلق سائرهن فلا يصح او لا يحق ولا يحل للانسان ان يجمع فوق, فوق اربعا من النساء ويحق له ان يكتفي بواحده واغلب الناس موحدين في هذه المساله موحدين بلغنا التوحيد موحد أنا ممتاز ولكن ما هو الميزان؟ ما هو الميزان؟ الشرع هو الذي يحدد الميزان. وليس المجتمعات، وليست العادات، وليست التقاليد. الشرع هو الذي يحدد الميزان. ما هو الميزان؟ قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. إن حط لك الحل والبديل. الحل والبديل. ذلك ادنى الا تعولوا. وقضية تعدد الزوجات هي قضية فعلاً آه يعني الان بعدما دخل الغرب إلى بلادنا إلى بلادنا تلاعب بالمفاهيم الأساسية تلاعب بالمفاهيم فجعل من حياتنا أشياء غربية أكثر من دينية. تصرفات وعادات ليست أجنبية وليست من الدين بشيء أبداً. فلذلك الكلام في هذه المسألة يحتاج إلى دقة كثيرة وخوف على الرجال من هذه المسألة. لأن هلا الرجل سمع الدرس وراح حكي بالبيت بياكل قتلة. بكل صراحة. وإذا ما بياكل قتلة بيتبوز بوجهه. شو عم تحكي أنت؟ كبر عقلك. لا هو بده يكبر عقله ولا هي بدها تكبر عقله. الدين بيكبر العقل والدين بيهدي الوضع. الدين فقال: فإن خفتم ألا تعدلوا، الأصل في أي فعل تريد أن تفعله أن يكون المنطلق العدل، فإذا مثلاً وليت بلداً وليت بلداً وعدلت بين الناس فأنت على حق، ووليت مسؤولية ووظفت أناساً غير كفؤين لذلك فأنت لست على حق. التصرف الأصل في كل تصرف أن يكون مبنيا على العدل. والعدل هنا العدل هنا كما أجمعت الأمة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر عالم في العالم العد في العطية وفي القسمة. العدل في العطية وفي القسمة وإلا لو كان العدل في المحبة والميل ما الله من النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب النساء إلي عائشة طيب كيف النبي صلى الله عليه وسلم يجهر 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 بحبه لعائشة وعنده معها تسع نسوة كيف لو كان العدل بالمحبة ما يستطيع أحد أن يعدل بالمحبة هلأ أولادك تستطيع أن تعدل بالمحبة بيناتهم في قلبك في زاوية معينة خاصة لواحد من غير أن تفصح أنت صحيح ولا لا من غير أن تفصح ولكن كلهم بتحبهم وكلهم تعدل معهم بتزبلوا لهذا بتزبلوا لهذا ولكن بالميل القلبي هناك زاوية معينة لا يعلمها إلا الله وأنت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كان عندما يعطي نساءه يعطي نساءه من الأعطيات فيقول اللهم هذا قسمي فيما أملك إنما أملكه أنا ومخول في التصرف به مع نسائي هذا هذا هذه عبيه هذه عبيه هذه عبيه هذه عباية هذه اسواره هذه اسواره مثلا هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني بما تملك ولا أملك أي بالميل القلبي فلا تؤاخذني بما تملك القلب لا أحد يملكه إلا الله ولا أملك لا املك ان يعني ان اكبح جماح ميل القلب الى احداهن. وبما ان الانطلاق من موضوع الزواج هو العدل والميزان دقيق جدا والعدل قلنا في ان يعطي كل واحدة منهن حقها. حتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني الاسوة الحسنة تصوروا تصوروا أنه في في مرض وفاته استأذن نساءه كلهن أن يكون في بيت أو في حجز عائشة في مرضه لأن لا يحق له وهو النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي لا يحق له إلا أن يعدل فاستأذن نساءه كلهن في ان يمرض في بيت عائشه لا لا يحق فمثلا هذا اعطاها ليله وهذه اعطاها ليله فلا يصح ان يعطيها ليلتين الا باذنها ان تخلت عن ليلتها كما كانت حفصه تتخلى عن ليلتها لعائشه لعلم ع... حفصه ان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ذلك هذه المساله فهنا العدل اساس اذا ما في عدل ما حدا يفكر بالمسألة النهائية والعدل أيها الأحباب الكرام حتى يسلمك عندما كان يريد أن يسافر من يأخذ من يأخذ من التسعة, هو التسعة توفي عن تسع وتزوج أحد عشر امرأة لم يتزوج منهن بكرا إلا عائشة الله مرضى عنها وفعلا نحن نحتاج أن نتعرف على سير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم والله كل واحد منهم مدرسة مدرسة من زوجاته وما اختارهن لجمالهن كل زوجة من زوجاته له قصة في زواجها ولو نفع كبير فيما بعد الزواج ما تزوج بكرا إلا عائشة وزوجته المصون ال- التي أحبها بحياتها وبعد وفاتها خديجة أم المؤمنين خديجة والذي رزقها الله منها الولد والتي كانت عائشة لم تعرفها ولم تشاهدها تشاهد في حياتها أبدا كانت تغار منها لم تشاهد حياتها ما شفت ما شاهدتها توفيت في عام الحزن ستنا خديجة ستنا عاد ببيته ولم تره أبدا وما كانت تطيق أن تسمع اسمها ولو بعد وفاتها فمرة ما استطعت أن تضبط نفسها فقالت للسلام ما أكثر ما تذكر خديجة وهل هي إلا عجوز ابدلك الله تعالى خيرا منها لم تعرفوا سيدنا خديجة أكبر منه وسلم تزوج أكبر منه فقالت, فقالت لا ما تزوجني الله خيرا منها وستني اذ حرمني الناس، وآمنت بي اذ كفر بي الناس، وصدقتني اذ كذب بي الناس، ورزقني الله منها المال والولد. المال والولد. هذه قضية أساسية في فهم المسألة، فلا ما في خير منها لا. وكان يحب ستنا عائشة ولكن كانت أحسن امرأة له خديجة. من ما رأت الهجرة ولا المدينة وجلس معه معها في حياتها جلس معها في حياتها بلا نبوة أكثر مما جلس بالنبوة تزوجها وهو ابن خمس وعشرين سنة هو وأوحي إليه بالأربعين وبعد ثمان سنوات من الأربعين توفي. فخمسة عشر سنة معه بلا نبوة وثمان سنوات معه بنبوة. سبحان الله. أو عشر سنوات. فإذا هذه القضية قال: فانكحوا ما فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا أي لا تجوروا أو أن تكسر عيالكم على كلا التفسيرين والله تعالى أعلم وأحكم والحمد لله رب العالمين. سبحان ربحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفره إليك وصلى وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين